0: Hi guys! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Comunicar-se, o podcast que trata do ser humano de uma forma holística como um todo. Eu não vou trazer apenas sobre comunicação e hoje eu tenho uma participação especial, que é a Débora. E Débora, eu queria que você se apresentasse para que as pessoas já comecem a te conhecer. Olá pessoal, meu nome é Débora. Eu sou
1: terapeuta da criança interior, trabalho aí atualmente com o com acolhimento e a cura da criança interior ferida e também é, com a cura dos traumas. Já trabalhei como fonoaudióloga também, né? Eu moro na Austrália, no Brasil era fonoaudióloga. Aí vim para a Austrália, comecei a trabalhar com crianças, me envolvi nesse mundo da educação infantil. Aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre desenvolvimento infantil e eu fui me apaixonando por essa área e aí eu quis trabalhar com pais. Então já no Brasil eu já trabalhava com orientação né, de estimulação é, do, do desenvolvimento, e aí aqui eu comecei a trabalhar mais com a parte de comportamento, ajudar os pais a entenderem os comportamentos, a ajudarem as crianças a terem um melhor desenvolvimento. E, e aí eu fui entrando aí, mas assim, não não era minha intenção, mas acabou sendo uma cura para mim também, né na relação que eu tinha com os meus pais, né comecei a refletir muito na minha infância, e, e aí decidi entrar mais fundo nessa nessa nesses estudos sobre a criança interior, então a criança que eu fui, que vive dentro de mim. E aí foi um outro universo aí que se abriu. Então eu me apaixonei por essa área, eu me apaixonei assim por trabalhar isso, porque eu vi a transformação na minha vida. E de tanto que me transformou, é, hoje eu, eu sou muito grata de trabalhar com isso e ajudar outras pessoas também a a encontrarem essa parte aí que é esquecida aí dentro de nós.
0: Hum, a criança interior. Eu conheci a Débora porque estava buscando fonoaudiólogos que estivessem na Austrália. Eu estava procurando, gente, cadê os fonoaudiólogos nessa Austrália? Preciso de um grupo de pessoas para me dar suporte e para que eu consiga conversar. E aí a gente se conectou e desde sempre, desde a primeira vez, eu e a Débora já começamos a conversar e falar de várias coisas diferentes e a maneira com que ela traz da criança interior, dos pais, da questão... Dessa questão de relacionamentos, no geral, me faz entender muito coisas que eu falo... Oh! Meu Deus, eu entendi. Uma coisa que eu não entendia muito bem, que não era muito clara, o jeito que ela fala. Principalmente quando você posta os seus stories com uma descrição do Ah, o que, que é isso? Como que a gente faz? O que, por que, que eu faço? Como que eu tô me sentindo? Isso ajuda muito, muito, muito até o meu desenvolver. Então, te agradeço. Sou grata pelo seu conteúdo. E é um prazer ter você aqui. Muito agradecida por ter aceitado esse convite. A Débora já... Participou do meu primeiro grupo de comunicação consciente de mulheres. A gente estava lá em 15 mulheres, na verdade, tinha o meu irmão de homem. <risos> tinha um ah, homem, sim. Então ela deu um bônus e ela deu uma aula sobre criança interior, que foi muito, muito, muito importante, porque é muito importante a gente falar sobre isso, principalmente sobre a nossa infância, desenvolvimento infantil e como isso afeta o nosso comunicar. Eu vou começar introduzindo esse tópico então, é esse o tema do dia, a gente vai falar de criança interior, de maternar, de pai, de mãe, de desenvolvimento e relacionamento dentro da comunicação e como que isso afeta e influencia a nossa vida. Eu vou começar dizendo que todo mundo já sabe disso, não todo mundo, então se você é uma dessas pessoas, porque eu já passei por esse período de não saber disso, mas de 0 a 7 anos é um período muito importante da nossa vida, que nem sempre a gente tem memórias conscientes, porque são, é um período que a gente ainda está vivendo de uma forma muito pura e conectada com o espírito, e a gente vive com muita criatividade, é tudo muito novo, está no corpo de humano, e a gente não lembra tanta coisa, mas que depois começa a afetar a nossa vida adulta. Eu comecei a descobrir um pouco desses fatores quando eu comecei a ver que eu tinha uns complexos, que eu tinha umas repetições que eu seguia desde criança e eu queria entender, o, gente, por que, que eu faço isso? Por que eu faço o que eu faço? E eu comecei a tentar tratar. E mesmo com o tratamento, eu não conseguia ver resultado até quando alguém falou essa palavra para mim. Mas isso é da sua criança. Isso vem da sua infância e aí eu comecei a conectar a infância com o que eu tinha vivido até agora e aí sim consegui conectar com essa adulta e consegui integrar essas duas, né? E isso, uhum. para mim, até hoje, é um desafio. E até hoje, eu quero, aqui, quero, agora, com certeza absoluta. E depois que eu me organizar um pouco mais, porque esse, esse ano, agora até março, abril, ainda tá um pouco cheio, com muita coisa nova. Mas assim que eu puder, eu vou fazer de novo essas sessões de criança interior com você. Porque eu sinto que isso ainda, essa criança minha, ainda não tá totalmente curada. Nunca vai estar tá totalmente curada. Mas eu acho que a gente precisa de um acompanhamento profissional, principalmente quando a gente teve algumas dificuldades que afetam até hoje a nossa vida, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse tema, já que você aqui é especialista nesse tema. Eu quero que você fale, fale um pouquinho sobre o que isso tem a ver e o porquê que nós levamos isso para a nossa vida toda. E a gente acaba comunicando dessa forma, às vezes sem consciência de entender e ver o que nós estamos fazendo. Uhum, perfeito,
1: Graça, perfeito. É, então, vamos lá. Acho que todo mundo, quando começa a entrar nesse, nesse campo do autoconhecimento, começa a querer entender por que, que eu faço o que eu faço, né? igual você disse, por que? É tão inconsciente, é uma coisa que a gente repete o no nosso piloto automático, né? E o que, que é o nosso piloto automático se não é o que a gente fazia na infância? Por isso que a gente tem que voltar para a infância, né? A infância, né? igual a Graça falou, igual você falou, até os sete anos, a gente está construindo a base da nossa psique, a gente está construindo a, as nossas crenças de quem nós somos, né? A gente vem para o mundo e a gente não tem um manual. A gente vai o que? Observar na nossa relação familiar, porque é ali que é o nosso berço, como é que as pessoas se comportam? Como é que eu devo me comportar? O que é aceitável? O que não é aceitável? É, quem eu sou? Como eu tenho que é, me comportar? E aí, só que o que acontece? Todas essas regras que a gente foi né, entendendo do jogo, a gente fez tudo isso a partir de uma, de uma cabecinha imatura, né? de uma criança. Imagina você hoje... É, todas as crenças, tudo que você acredita, né? Se você ainda não fez um trabalho de, entend né, de entender o porquê você faz o que você faz, você ainda está seguindo aquilo que a sua criança concluiu. Né? A gente precisa conscientemente fazer um trabalho de atualização do nosso cérebro, senão a gente continua nesse piloto automático, né? Que muitas pessoas estão e não têm consciência disso. Então é preciso um, um, a nossa vontade pessoal, um desejo. De, de ir atrás, né, de, de entender por que que eu faço o que eu faço, por que, que isso está me prejudicando e o que eu quero então. E aí entra essa adulta, né? Então assim para eu eu falo isso para virar adulto, a gente precisa voltar em tudo que a gente acreditou e refazer, atualizar o que é que eu quero acreditar, quais são os meus valores, quais são as minhas crenças. É, então eu acho que assim é muito libertador, pode ser doloroso voltar porque muitas vezes a gente não quer voltar para a nossa infância, foi, ah, eu não quero, para que fazer isso, né? Eu sempre tive isso também, ah, e deixa para lá, bola para frente, né? As pessoas, bola para frente, segue o jogo, a é vida que segue, né? As pessoas é falam, mesmo. vida que segue, será que é vida que segue mesmo? Será que é bola para frente mesmo? Ou a gente só está carregando muito... mais mochilas e mais mochilas e a gente não aprendeu a soltar, a ressignificar e está ficando cada vez mais pesado esse caminhar? Então, não é a vida que segue. Então, a gente entendendo que tudo que a gente... Nossos comportamentos hoje, como a gente se comunica, como a gente... O que a gente acreditou sobre a gente, sobre o mundo. Foi a minha criança que, que que construiu isso dentro de mim. É porque eu preciso entrar em contato com essa criança novamente. né E, e ali, agora com essa... Né, com, com sabedoria dessa adulta, com tudo que, hoje, com esse cognitivo já, com esse cérebro maduro, eu posso refazer. Porque essa criança, ela ainda, vamos dizer assim, ela ainda espera que alguém volte e explique para ela que, é, que ela não era errada, que a culpa não era dela, que ela não tinha que mudar para agradar ninguém, que o jeitinho dela era único, especial, e a autenticidade é a o tesouro dela, sabe, tudo aquilo que ninguém falou para ela, a gente precisa voltar e falar com ela, e aí refazer, então eu acho que assim, virar adulto é a gente ter, a gente fala muito assim, de criança interior, como se fosse a nossa filha, como se fosse, né, por isso que a gente fala, se tornar a nossa própria mãe, e é isso que eu tô, que eu busco também, é comigo mesma. Estou buscando também no meu Instagram, igual você falou, do tudo que você vê... A gente aprender a ser os nossos próprios pais... E não, é, não ser aqueles pais que a gente internalizou dentro de nós... Mas ressignificar esses pais internos... Para que a gente crie uma, um novo modelo de pai e mãe... Que a gente não teve... E aí entra aquela coisa... Nossa, mas você está sendo ingrato? Sendo ingrato com o que você teve... Você está sendo... Que ingratidão com os seus pais. É, a gente pode cair nesse lugar. Dá um choque mesmo. É chocante. E o choque, ele é importante. É uma das primeiras fases da cura. É o choque. Uhum. É você ficar chocado e pensar. Nossa, será que eu tenho que rever como os meus pais eram? Parece que eu vou ser ingrato, né? E não é. Porque os nossos pais... Isso é... Eu acho que isso é muito maduro. Na verdade, porque a gente reconhece nossos pais como, como falhos, como humanos, que essa criança não conseguia ver. Porque os pais
0: eram perfeitos, né? Para essa criança. Eu tenho essa dificuldade de ser e ver que dentro de mim eu consigo ser meus próprios pais. Hum. Parece que eu estou sempre buscando... Pedir a minha mãe, pedi o meu pai, eu posso fazer isso? O que você acha de eu fazer isso? O que você acha de fazer aquilo? Eu conheço muitas pessoas que se sentem como eu, porque a gente conversa sobre, as minhas amigas todas falam, nossa, eu também preciso melhorar, amadurecer essa ideia de ser nossos próprios pais. E para mim isso foi muito chocante, a primeira vez que eu ouvi. Eu fiquei, hã? O quê? Como assim? Mas não tem como. Tem medo, né? Eu vou ficar sozinha agora. Mas é, eu é, vou ficar sozinha, vou ficar mais sozinha. Não faz sentido, né? A gente começa a vir várias perguntas, vários questionamentos. Uhum. É, mas eu sempre falo que de, é interessante, porque a verdade porque a verdade para o meu coração pode ser diferente da verdade para o seu coração. Mas uhum. a verdade, em algum momento, ela vai voltar para o seu coração. Eu na, Naquele momento que eu ouvi isso a primeira vez, eu corri e falei, não, ela é louca, essa psicóloga é louca. Não quero nem falar sobre isso mais, muda de assunto. Mudei uhum. de assunto por mês, meses, meses, mas depois voltou de novo. Depois eu vi uma noite. não estava tá... pronto e tá tudo certo, né? Tá tudo bem. Tá tudo bem, não tá pronta. Aí eu vi você falando, aí eu falei, gente, mas eu tenho que olhar para isso. Então, correr não é uma solução. Só uhum. precisa, às vezes, de um tempo. Eu faço muito isso conscientemente. Quando eu vejo que agora eu não tô preparada para isso ou agora isso é muito para mim nesse momento que eu tô vivendo, não uhum. consigo olhar. Então, vou, vou dar um tempinho, mas vou colocar aqui, ó, na minha agenda, lá no meu calendário, daqui a três meses ou quatro meses eu vou olhar de novo sobre como eu posso ser meus próprios pais. Isso é muito importante a gente se relembrar, porque muitas vezes a gente esquece, né?
1: Uhum. E fica
0: esquecido, porque é mais fácil ficar esquecido, porque dói.
1: Sim. É engraçado isso, mas eu acho que a vida também ela a gente ela não vai ela não vai esquecer ela não vai deixar você esquecer ela de volta. alguma forma vai trazer isso de volta né vai não Sim. tem jeito vai. eu sempre quis nessa questão de fugir esse sempre foi meu padrão fugir é, então isso a gente também carrega na nossa infância né na na nas nossas nossos modos de sobrevivência, né, que é fugir, lutar quando a gente está em frente a um perigo. Se a gente está acostumado com um certo padrão, a gente continua repetindo. E para mim sempre esse vida que segue é um fugir também, é um não vou lidar com isso agora porque isso é demais para mim. É. Então é muito mais fácil eu ir pro próximo passo, eu sempre pular de galho em galho, começar de... ah o que passou passou para não ter que lidar, confrontar o luto. É, sabe, daquilo que não aconteceu, de enfrentar a realidade, de ter aquelas conversas difíceis com as pessoas que precisam ter, finalizar ciclos, eu sempre tive essa dificuldade. E acho que foi por isso que eu também vim para a Austrália. Não existe certo e errado. Não estou falando que eu não deveria ter vindo, mas assim, foi necessário eu ter fugido. Assim. Eu preciso eu preciso ir para um outro país, do outro lado do mundo, porque eu não estou conseguindo lidar com isso, com, eu, com ser eu mesma no Brasil. Então eu preciso fugir daqui,
0: porque eu preciso desse espaço. Mas então... eu sinto isso também um pouco da minha história. Eu queria fugir de alguma maneira do, de tudo que eu tinha vivido lá, de todas aquelas pessoas que eu conhecia. Eu queria uhum. como que se fosse começar uhum. tudo do zero, reconstruir tudo. E aí quando eu cheguei que eu me revi, realmente eu estou fazendo isso, eu estou conseguindo fazer, mas eu estava totalmente sozinha, foi quando eu fui totalmente no buraco, assim, em depressão... Muita reclamação, muito. Como que fala quando a gente não tá. Sabe quando você sente que fez uma coisa errada? Não deveria ter feito isso. Eu gostava muito de ser fonoaudiólogo, eu gostava muito da minha vida, eu gostava muito dos meus amigos, eu gostava muito do grupo de é jovens que de decisão. É uma culpa por uhum. uma decisão que você fez, como se tivesse errado, mas na verdade não existe certo errado, não tem o certo errado. É o que é certo para mim agora nesse momento, que faz sentido uhum. para mim agora nesse momento, é que tem que fazer sentido. Tá tudo certo. Tá tudo e bem. Precisava ter ter feito essa decisão, né? E muita gente que vem claro. para a Austrália faz isso,
1: muita muito e acabam muito... entrando em depressão porque acham que vai, essa vai ser Acham que vir para a Austrália vai ser a, a solução de todos os problemas. É isso que eu pensava também. Nossa, eu vou morar na praia, tem muitas oportunidades, país de primeiro mundo. Vai ser tudo uma maravilha, vai ser lindo. Lógico que eu sabia que eu teria que trabalhar em lugares que eu não. Mas assim, eu estava com aquele pensamento mágico, isso também é da nossa criança interior quando a gente não tem, nossa adulta muito desenvolvida, a gente acaba preso em fantasias, a gente fantasia coisas e acredita nelas, como se fosse muita verdade. E eu acreditei muito que esse lugar seria maravilhoso e eu me encontrei como aqui, super vulnerável, sozinha, com muito medo de me expor, de falar, nessa parte da comunicação sempre foi presente na minha vida, um medo de falar inglês, um medo de, de ser vista como imigrante, de ser diferente. Então isso me colocou em vários lugares onde eu passei por muita muito abuso, muita muita dificuldade. Assim, até que eu fui aprendendo a olhar, não tem como a gente, uma hora a gente vai ter que olhar para essas dores. A gente vai fugir, 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 mas uma hora vai ficar insustentável. Não não tem como sustentar mais essa é essa máscara que a gente cria de reprimir tudo que a gente sente para seguir em frente ele mora o mundo vai desabar a gente vai ter uma crise são os momentos de crise né uhum. que tudo desaba e aí a gente tem que olhar para isso e é. tá tudo bem porque cada cada momento da nossa vida requer né um, uma certa
0: uma certa situação e tá tudo certo se você tem vontade de fazer um intercâmbio você provavelmente vai passar por isso então uhum. já se prepara para ficar mudo porque eu falo que é um mutismo, que dá um mutismo ali, porque a é. gente se sente tão humilhado, o nosso ego é tão humilhado, a, a gente se sente tão humilhado, a gente se sente tão diferente num ambiente que não temos nada para repetir, porque é uma cultura é diferente, a comida é diferente, as pessoas são diferentes, elas falam diferente, elas são mais assertivas e que a gente começa a se doer muito, porque... A gente tem que ouvir coisas de uma forma uhum. que a gente não ouve no Brasil. Que aqui as coisas são muito mais assertivas e diretas. Então... E a gente começa a se doer, e começa a doer muito, é muito doloroso, é muito dolorido. Essa prime esse primeiro ano de Austrália, para a nossa comunicação, a gente tem que reaprender a falar. É igual uma criancinha. Por mais que você tenha 50 anos, você vai vir aqui e você vai ver que você vai ter que reaprender a falar. As pessoas que têm menos impacto na comunicação que eu conheço são as pessoas que têm inglês que já vem com inglês com uma fluência boa, que aí sim elas conseguem vir aqui, elas já estão falando inglês muito bem, e aí elas conseguem colocar limite, elas conseguem falar, não, ou, oh, peraí, não, não é assim que você vai me tratar. Elas conseguem fazer isso, mas quando você não sabe a língua, muitas vezes você vai se colocar nessas situações, até por um aprendizado da vida. Mas e é aqui, que acontece. Sabe, Eu tinha inglês, mas eu não acreditava
1: que eu tinha inglês suficiente, e eu não, 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 não acreditava em mim. E não me colocava em situações onde tinha oportunidades para que eu crescesse, para que, nossa, eu poderia estar em empregos que quem não tinha inglês não conseguiria. Mas eu não acreditava que eu tinha inglês bom. Então eu acabei indo, não, eu, eu preciso trabalhar igual todo mundo aqui, eu preciso trabalhar como cleaner, como
0: né hospitality, que não preciso falar com muitas pessoas é como se fosse uma culpa, né uma culpa por eu saber inglês, uma culpa por eu poder ter um pouco mais do que alguém que tá chegando é como isso. se fosse uma culpa que a gente carrega porque não é consciente porque uhum. no momento que fica consciente que você começa a despertar disso, dessas historinhas que a gente se conta, que você contou aí, que a gente faz muito isso a nossa criança faz, a minha criança faz isso todo dia eu acho que é o que eu mais luto contra, é com as historinhas que eu conto na minha cabeça, sempre trazendo de novo para a consciência de respira, não é essa historinha. Essa historinha Sim. que está passando na minha cabeça é na minha cabeça. O que, que realmente está acontecendo aqui? A gente tem um conflito? Eu estou vendo que essa pessoa está fazendo isso, não deveria? Tá, o que, que eu posso fazer? Com eu adulta, a graça adulta, como eu vejo isso? É muito difícil colocar nessas, nessa colocar nessa vamos dizer, nessa consciência, nessa visualização de aceitar a realidade como ela é. Eu uhum. acho que é a minha maior dor. A minha comunicação e aceitar a realidade como ela é foram as minhas maiores dores até hoje na Austrália. Por uhum. isso que eu falo disso, né? Eu acho que é, as nossas <risos> dores são as nossas maiores potências. E Muito. fala eu falo um pouquinho sobre isso, essa parte que você falou de como a gente pode solucionar, como que a gente pode ficar consciente. Como que a gente cuida da criança interior? Tá.
1: Então, como qualquer relacionamento, né? Tem muitas pessoas que me mandam mensagem, me dão uma dica, me falam, manda um áudio, como que eu posso cuidar da minha criança? E aí eu falo assim, como é que foi pra você... É, como é que foi o relacionamento aí com um, um, um novo parceiro seu? Quanto tempo levou pra vocês conhecerem? Como, como é que foi isso, né? Então, é uma construção sabe? Não tem algo que eu possa falar pra você, faça isso que isso vai ajudar, porque vai depender muito de cada pessoa, mas é precisa ali daquela vontade do querer, porque muitas vezes a gente não quer, porque é um lugar que é, muitas pessoas falam, ah, é esquisito, né? Como é que você se olha no espelho, sabe? Você se vê, é começar ali, qualquer um. a gente fala muito de criança interior, mas é na verdade... É só para exemplificar, é um relacionamento com você mesmo. Você vai ter que começar a construir um relacionamento com você. E é fácil com a criança porque é uma parte nossa que a gente separa, que a gente projeta, e aí a gente consegue trabalhar melhor, sabe? Mas no, no fundo, é tudo uma parte nossa, é um relacionamento conosco, conosco mesmo. Então, se eu não consigo viver no espelho, perguntar para mim mesma, o que você tá sentindo? O que, que você tá precisando? Sabe, olhar nos meus olhos e saber, nossa, eu tô triste. Aí vem eu acho que eu tô triste. E eu nem tava sabendo que eu tava triste. Tava só fazendo, fazendo, fazendo. Então, o que que eu preciso? Acho que eu preciso descansar. Isso é, isso é a cuidar da, da sua criança interior, sabe? Porque a criança, ela, ela, ela precisava disso. Ela precisava de um adulto que olhasse pra ela e entendesse as necessidades dela, porque a criança não sabia comunicar, sabe? E aí a gente precisava daquele adulto que, que fosse decifrar ali, vamos dizer assim, sabe? O que, que você está precisando e dar para gente. Só que o que acontece na maioria dos casos é que a gente não recebe tudo que a gente precisa. Nossos pais não entendem tudo que a gente precisa. E esse gap do que eu precisava e do que eu recebi é que vem a ferida. Então, assim, uma ferida que o que eu descobri que mudou muito a minha vida foi entender que não é só o que aconteceu comigo, mas o que não aconteceu. Uhum. A gente lembra muito bem do que aconteceu, então, se a gente apanhou, se, a gente, se nossos pais ficaram bravos, né, a gente lembra dessas coisas, mas e do que não aconteceu? Você não consegue nomear, então fica confuso. Por isso que é tão difícil a gente ter esse relacionamento com a gente, porque a gente não teve esse relacionamento com os nossos pais. Isso não quer dizer se os nossos pais eram amorosos ou não. Não tem a ver com os nossos pais terem, terem sido amorosos. Eles, eles poderiam ter ser super amorosos e carinhosos com a gente, mas eles sabiam que você estava precisando, realmente. Eles conseguiam olhar além do que você estava fazendo e, e falar, nossa filha, o que está acontecendo com você? Me conta. Sabe aquele olhar é, além? É de realmente um interesse em saber o que está acontecendo no seu mundinho. Me conta. O que aconteceu na escola? Você está com medo?
0: Vem aqui que eu vou te ajudar. Sabe? É uma, é uma olhar de sabedoria, né? Eu falo que é um olhar... Tipo, tem umas senhoras, umas velhas senhoras, que elas têm é. esse olhar de só olhar para você. Elas conseguem falar, Sim. Oi, tá tudo... você está tudo bem? Olha bem. Olha para o meu olho. Tem que gente que tá a gente olha assim, gente já bem? sabe que a gente não tá bem. E aí, quando a pessoa fala
1: isso, a gente já desaba, né? Ai, oh, eu. Não, tô ah, bem. não é? É o serviço <risos> Por que que a gente. Então, é essa habilidade que a gente tem que começar a desenvolver com a gente. Porque não vamos culpar, culpar os nossos pais, porque eles não tiveram também. Eu chamo isso de espelho espelhamento. Eles não tiveram esse espelhamento. Uhum. Então, eles não sabem fazer isso com você. Eles não sabem fazer isso com eles mesmos, eles não sabem o que eles estão sentindo também, sabe? Minha, meus pais não sabem, a minha mãe mesmo, foi muito lindo o que aconteceu, é, eu, 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 tinha, eu tenho ainda essa mentoria, né? Mentoria em educação, educação positiva, e minha mãe se interessou em fazer essa mentoria comigo, porque eu ainda tenho irmãos menores, eu tenho um irmão de 10 anos, na verdade, acho que está com 11 agora, e eu tenho um irmão de 18 e a minha mãe tava com dificuldades ali, né, é, na questão da rotina, de falar mil vezes e não ser ouvida. E aí ela falou, filho, eu quero fazer esse, essa mentoria com você. Eu falei, mãe, vamos, vai ser incrível. E aí uma das partes da mentoria é a gente aprender a entender as necessidades dos nossos filhos. A, a conversar sobre sentimentos. E minha mãe falou, né, minha mãe, ah eu não sei o que é isso, eu não, nunca tive isso. Aí eu comecei a entender, caramba, né. Comecei a entender, por isso que eu... é difícil para mim hoje entender minhas emoções. A minha mãe, aqui na minha frente, adulta, já não sabe. E ela fala, ah, "Filho, eu nem sei, eu nem sei o que eu tô sentindo. Sabe, então, como é que esses pais poderiam te ajudar a dar nome no que você sentia, a entender e a entender o que é que você podia fazer? Ou te ajudar com aquele sentimento, sabe? Dar um nome, é, organizar, eu vou dizer assim. Porque a criança, ela sente tudo, sente muito e ela precisa de organização, ela precisa de regulação. Então, olha, isso aconteceu, você precisa disso agora e está tudo bem, é, a gente vai fazer isso agora. Sabe uma organização assim? Isso dá segurança para a criança. O senso de segurança vem daí, de eu entender o que aconteceu comigo, organizar, integrar, aí eu estou livre para ir para o próximo passo, para aprender uma nova habilidade. Se eu não organizo, o que acontece dentro de mim? Essa memória fica fragmentada, eu não entendo, eu, eu fico com aquela memória sempre voltando. Hum. Tudo que a gente passa na nossa infância que não foi reprocessado, entendido, que ficou meio confuso, ficou aberto no ar, ainda impacta na nossa vida hoje. Na nossa comunicação, nos nossos relacionamentos, em como a gente se trata, em como a gente trata os outros, porque é como se aquilo precisasse de um fechamento, de um entendimento. E, e a gente ainda está é, revivendo esses ciclos que se repetem é, a gente fica repetindo essas cenas é, então uma, uma das dos tesouros eu acho assim de trabalhar com a criança é dar fechamento em situações que, que precisavam que são que a gente chama de trauma né tudo que aconteceu na nossa infância que, que teve uma carga emocional muito grande que não foi finalizado e resolvido e que mudou a nossa forma de ser é trauma. Isso é a definição de trauma, vamos dizer assim. Todo trauma aí está pedindo para ser é, finalizado, precisa dar uma finalização. E aí na, na, na minha, nas minhas sessões, inclusive, a gente faz isso, a gente volta. Né, o, o nosso corpo ele é muito sábio. Quando a gente está sentindo algo, por exemplo, uma ansiedade com um projeto, né? Eu, eu tenho que né, eu tenho que falar em público, vai me dar uma ansiedade absurda. E tem pessoas que têm muito mais, né? Que, que sofrem realmente. Aí a gente pode entender, deve ter um, ter um trauma associado. Porque todo mundo tem uma ansiedade normal, é normal. Uma ansiedade de falar em público, uma, uma coisa nova, é normal a gente ter ficar ansioso. Mas aquela ansiedade que você não consegue dormir, que você tem dor de barriga, que, 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 que passam dias, e aquilo que te trava, que te bloqueia, aí você se auto-sabota,
0: não vou fazer... Tem alguma coisa que Foi por isso que eu comecei a trabalhar com comunicação. Porque eu queria melhorar o meu inglês e eu comecei a fazer essa situação. Eu comecei a entrar nessa repetição de eu ia para o pub trabalhar e eu tentava me esconder porque eu não falava inglês. E eu era só waiters. Eu tinha que só lá pegar prato e colocar na, na mesa. Normalmente, quando as pessoas me perguntavam alguma coisa, era só, posso... É, can I have the salt? É tipo assim, quero quero um sal. Uma é pimenta. básico, né? Eu não entendia o básico. Uhum. E aí, o que eu fazia? Eu me escondia, eu ia para o banheiro, eu começava a passar mal, eu ia para casa, eu não ficava bem, eu não conseguia relaxar, porque eu chegava e eu já sabia que eu ia ter que, daqui dois dias, voltar naquele pub, voltar naquele lugar, que eu não ia entender de novo. Olha o sofrimento, né? Era um sofrimento, e aí eu comecei a entender que, eu comecei a buscar um pouco e entender como que funcionava a comunicação, porque fonodiologicamente falando, é fácil, eu tenho esse conhecimento. Uhum. Mas eu comecei a ver exatamente isso que você falou, peraí. O que que tá vindo? O que que já aconteceu na minha vida? O que que aconteceu na minha história? Por que que eu tô assim? Uhum. Como que eu tô me sentindo? Aí eu comecei a buscar mais profundamente. E é por isso que eu comecei a estudar comunicação. Basicamente. Porque foi dali que eu vi. Peraí, tem alguma coisa aqui. Vem de algum lugar. Não uhum. é só tratar a comunicação. Não é só como... Funciona. Não é só... Não é puramente saber falar, né? Você não sabe é que tem tá falar. por trás...
1: Tipo, tem um bloqueio. Tem uma coisa que não
0: faz, não deixa né, exatamente, e foi daí que saiu, daí que surgiu isso, e isso é muito importante, né, a gente falar assim, a criança precisa de regulação, uhum. isso foi uma coisa que eu demorei anos para conseguir entender, porque eu vi isso na faculdade, e eu lembro que eu não tinha essa regulação, uhum. e que eu comecei a ver que eu não me sentia segura, tanto que eu não dormia, a minha mãe conta essa história, né? Ela conta que eu demorei anos para dormir. Eu não dormia à noite. Eu ia dormir 5 horas da manhã, dormia até as 8, 9 da manhã, acordava e era aquele, aquele tempo de sono ali que eu tinha. Uhum. Eu tive um período de 2, 3 anos onde eu não dormia, que a minha mãe falou, não sabia o que fazer mais com você. E eles me colocaram para dormir com meu irmão no mesmo quarto, porque eu não, eu provavelmente não me sentia segura, porque estava acontecendo várias mudanças, não tinha regulação, não entendia o que eu ia pra não é explicava para você o que estava tá acontecendo. E eu vejo muito que, às vezes, eu, às, às vezes, vem essa coisa da gente querer, ah, mas, né, o pai, a mãe, culpa. Ah, será que é culpa do meu pai? Que é culpa da minha mãe? O que, que foi culpa deles? O que, que foi minha culpa? O que que. A gente tenta entender esse processo, mas eu sempre falo que tá tudo bem eles não terem te dado o que você precisava, tá tudo bem. É o que você falou, eles não tiveram esse espelho, eles não conseguiram repetir isso porque eles não sabiam. Quem sabe, quem sabe disso agora é eu, você que tá ouvindo isso, que tem essa ideia, que já consegue ver isso, mas não é culpa deles. Mas eu também aceito que não foi o suficiente, não tive o que eu precisava. Não Sim. foi o suficiente. Eu tenho que a gente reconhecer... reconhecer isso, né? É. E a gente reconhecer que não foi o suficiente. Eles tentaram o melhor que eles podiam, mas não foi o suficiente. Essa frase é muito importante. Perfeito, Grace. Porque é uma aceitação. Porque uhum. a gente demora muito para ver que tá tudo bem as pessoas não fazerem o que nós queremos, tá tudo bem elas não verem as nossas necessidades, tá tudo bem, porque elas não tinham esse conhecimento. Agora, eu tenho esse conhecimento hoje, se eu uhum. não uso isso na minha prática, na minha vida, eu sim tenho responsabilidade sobre isso. Uhum. Eu sei sim, quando um cliente meu, um paciente, vem pra sala, que eu tenho que ter um quadrinho, ou tenho que ter uma folhinha, e eu coloco lá. Agora é a hora do game, nós vamos começar com o game, depois a gente vai fazer aqui, treino dos sons, esse e esse som, depois a gente vai fazer outro game, depois o som de novo, você vai repetir dez vezes, se eu não escrever isso pra criança, se eu não regulo ela, normalmente essa é uma merda. Uhum. eu não consigo a criança também tem essa necessidade de
1: previsibilidade, ela precisa saber o que, que vai acontecer porque senão ela fica
0: é, que que, ela não tem
1: ela fica, perdida. ela
0: fica perdida e ela Entendi. quer pegar tudo, quer mexer tudo ela precisa quer tudo entender inteiro, o que é. vai acontecer é, Exato. se ela não sabe, ela fica ah, mas eu vim aqui fazer o quê? Né? eu sempre falo desde a primeira isso. vez que eu vejo qualquer criança, porque eu vi que eu não tive isso que foi uma necessidade não atendida a comunicação, a uhum. honestidade então, eu falo que a comunicação com honestidade, toda vez que um pai vem me mandar mensagem, sempre tem essa pergunta: Como que eu vou falar com meu filho que ele não pode ir na casa do amiguinho? Falando a verdade. Ah. Eu falo ah. exatamente assim como você falou comigo: Olha, meu amor, você não pode ir na casa do seu amiguinho hoje, esse horário, mas a gente pode A gente acha que bom. a criança não vai entender, né? Se a gente falar a verdade, que a gente precisa inventar historinha, mentira. Se a gente
1: inventa historinha. É totalmente o contrário. A criança, ela gosta, ela quer saber a verdade. E ela sabe quando você não tá falando a verdade, porque a criança, ela vive no mundo emocional, então ela pega suas emoções, e ela sabe que tá, não tá compassando, assim, não, não, tá, não tá coerente o que você tá falando, com o que você tá sentindo, então é
0: melhor ser honesto, né? É, exatamente, honestidade, e isso acontece no adulto também, né, nós hoje, o meu, meu adulto hoje, eu, minha mulher adulta consegue ver quando eu mesmo consigo contar historinhas para mim, porque isso acontece na minha cabeça. Ai, olha lá, já vem ela. Já vai falar isso, já não sei o quê. Já começa aquela história na minha cabeça que vem, que vem. E pronto, ó lá, chegou, não sei o quê. Ai, meu Deus, vou ter que fazer isso. É já essas vozes uhum. que ficam vindo que se a gente não regula vem muito, e aí a nossa cabeça fica muito cheia fica uhum. tão cheia que a gente fica lá com burnout, que a gente para de trabalhar porque tá tudo muito, porque a gente começa a entrar numa intensidade muito forte tudo Sim. porque a gente não tá olhando coisas da criança interior que nada mais é do que nós mesmos, que é uma parte é de tipo... nós
1: exatamente, eu acho muito importante eu acho que fica muito mais fácil a gente separar essas partes se a gente porque senão a gente acha que a gente é uma coisa só sabe é, eu eu lembro que era por isso que dá confusão sabe é, você sente aquela ansiedade e você não sabe o que fazer com aquilo porque você acha que você é a ansiedade e você é ansiosa né ah eu sou ansiosa mesmo não peraí. aí eu estou sentindo ansiedade eu estou com essa sensação tem uma sensação de ansiedade em mim porque eu não sou ansiedade separa e a minha, eu vou conversar com a minha criança, porque essa ansiedade vem dela, porque ela, não, ela tá querendo saber o que vai vir, então eu vou explicar pra ela. Aí essa conversa interna. Então aí eu, eu já imagino que eu sou adulta e vou conversar com a minha criança. Olha, a gente vai fazer isso hoje, vai ficar tudo bem. Eu vou até contar, eu vou contar posso contar, um, uma, veio pra mim um caso que aconteceu comigo? Claro. Que, é, que é exatamente isso que eu tô falando, eu fiz comigo e eu, eu vi a diferença eu fui fazer depilação a laser, e eu tava com, eu tenho muito medo de dor física. A minha criança sempre teve, quando eu era criança. Eu também. De vacina, Por favor. de agulha, pavor, né? Ai. Que nem o Diabo da Cruz. E eu falei, mas eu quero a minha adulta, né? Mas eu quero, é importante pra mim, hoje, ter essa depilação, porque eu não quero mais usar aquele dilete, enfim. É uma decisão que é uma escolha. Mas a criança começou a surtar. Vai doer e não sei o que E aí, a primeira sessão, realmente doeu. Porque eu estava é, né com medo. E aí, lá para finalzinho da sessão, eu comecei a respirar. Na hora que a dor vinha, eu respirava. E aí, eu percebi que estava diminuindo a dor. Falei, olha só, se eu respirar na, na hora da dor, fica mais fácil. Aí, na segunda vez que eu voltei, na segunda sessão... Eu já fui trabalhando a minha criança porque eu sabia que ela estava ansiosa e que ela estava com medo de dor física. Fui começando a trabalhar igual uma criança. A gente tem que imaginar que a gente está cuidando de uma criança real dentro da gente. Isso. Eu falei, eu sei que você está com medo. Está tudo bem. É, eu tô aqui com você. A gente está junto. Eu vou segurar na sua mão e a gente vai respirar. Toda vez que vier, a gente vai ficar respirando e vai ficar tudo bem. Eu me acalmei. Gente, eu não senti dor nenhuma, graças parece até que, é, que não era mesmo o mesmo aparelho, tudo igual, não mudou nada, mas eu não senti dor, porque, e eu não senti ansiosa, porque eu tive essa conversa comigo, sabe? Então, olha como é
0: importante, até antes de fazer uma apresentação, alguma hum, coisa eu ansiosa. Isso, né? Lembra que a primeira é. sessão, a primeira coisa que a gente falou na, no grupo, foi qual é o seu diálogo interno, e como que você vai cuidar uhum. dele? Porque para mim eu coloquei outro nome, que foi o diálogo interno, que nada mais é do que a criança interior de como você vai cuidar, como você vai contar para você mesmo que uhum. eu quero estar tá aqui, não precisa fugir, você tá segura, está comigo, tá tudo bem, eu quero estar tá aqui. E eu faço isso até hoje. Toda vez que eu vou fazer uma entrevista, eu falo isso comigo mesma. Eu falo, eu quero estar tá aqui tá tudo bem, eu falo isso com a minha criança, eu faço isso, falo isso com o meu interior, que isso é muito real, isso da depilação é o um exemplo, né? Porque a dor física, eu também tenho um problema com a dor física, gente, meu Deus. Eu tenho pavor, se eu souber que eu vou sentir dor, eu já vou correr 50 quilômetros para o lado oposto que eu vou falar, misericórdia, não vou, não vou, não vou, não vou, uhum. não gosto, Sim. não quero. Só que eu comecei a ver isso, que muito tá na nossa mente, e que tem algumas dores que a gente vai ter que passar. Quando a gente aceita que está tudo bem e que tem algumas dores que a gente tem que passar, e que a gente conversa com o nosso interior, com essa criança, e fala: olha, eu sei que tá difícil, eu sei que agora tá desafiador, que tá um momento de luto, que tá um momento de perda, tá um fechamento que, de ciclo de amizade que você talvez nem gostaria. Isso acontece muito com a gente na Austrália. Sim. Fechar ciclo de amizade, porque as pessoas vão embora para o Brasil, e não adianta a gente fingir. Que uhum. vai ficar tudo bem, que a gente vai conseguir, porque a gente não vai. E a gente sabe que não vai, que não é a mesma coisa. Então, eu sinto que essa conversa, esse diálogo de contar para a criança, de falar com ela com amor, é o que me tirou. De todos os momentos que eu estava passando na minha vida Que eu queria fugir por algum motivo E que eu precisava estar tá lá Depilação, é, entrevista de emprego Tentar ser fonoaudióloga Se eu não tivesse feito isso, eu não tinha conseguido E toda vez que eu penso Eu falo, nossa, que bom Ter esse sentimento de liberdade De uhum. que eu sei que eu consigo Porque eu consigo ter essa conversa interna Que eu consigo ver E consigo falar com a minha criança que está tudo bem Que a gente está seguro aqui Gente, isso é incrível. E uma coisa, isso você falando me veio assim,
1: as pessoas acham que um dia não vão ser mais ansiosas, que depois de algum tempo, sabe? Não é sobre isso, é sobre esse relacionamento que você vai criando. Vai vir sempre. Claro, vai vir com menos intensidade, porque essa criança vai começar a confiar nessa adulta, a falar, eu confio nela. Realmente, da última vez, ela falou comigo e, foi, e deu tudo certo, a gente sobreviveu, né? Então... É, vai ficando menos intenso, mas não vai deixar de existir, a um ponto de que você, a gente, de novo, né, essas fantasias que a gente acha que a gente olha talvez para gurus, terapeutas, e acham que eles estão lá no... Né, eles são perfeitos, não sentem raiva, não têm ansiedade, e não é assim, porque somos humanos, vamos sentir esses, essas emoções sempre, e essa, essa conversa que você falou, que você está né, tendo com você mesma, tem que ser sempre... Não Foi vai ter um momento que você vai ter que deixar Ah, agora ela cresceu, a
0: criança cresceu Não, Não existe isso Ela vai estar é sempre parte, né? É uma parte nossa Isso é muito, muito, muito legal Eu gosto muito de, de pensar assim também De que tá tudo bem eu fazer isso todo dia Porque eu tô cuidando de mim Perfeito. E tá tudo bem o que tá acontecendo? Tem muita coisa na minha vida, né? A gente tava conversando antes aqui da, do nosso episódio, falando sobre dificuldades, algumas coisas que vêm acontecendo, que a gente tem que ter conversas difíceis com pessoas que a gente gosta, ama, e às vezes é um desafio ter conversas difíceis, mas que a gente tem que ter. E se não for essa conversa realmente de forma profunda de você ensinar para você de que tá tudo bem, você conversar tá tudo bem, você falar sua opinião tá tudo bem, você vai ver que é todo dia, é um, é um treino diário, a comunicação é um treino diário, essa comunicação interna é um treino diário. A cada dia que você vai fazendo, as coisas vão ficando um pouco mais fáceis? Sim, eu não vou te dizer que eu gasto mais cinco horas para pensar em como eu vou conversar sobre essa conversa difícil. Hoje eu gasto 30 minutos, porque eu fui uhum. treinando. É isso que a gente tem, precisa fazer, né, colocar em prática no dia a dia, como que foi no trabalho, nossa, eu vi alguma coisa que eu me senti conflitante aqui, que eu queria dar um grito, que eu queria bater na pessoa, você vai sentir isso e tá tudo bem sentir isso, é, eu tô estudando budismo, muito interessante, e ele fala sobre isso, né, Buda, eu já tinha lido alguns livros de Buda, já tinha ido para vários estilos de vida diferentes, mas eu sempre voltava no budismo, sempre voltava. E o budismo traz essa, essa, vamos dizer, traz esse tema bem claro, já desde o início, que é você não é os seus pensamentos. Uhum. Você não é a sua ansiedade. Você não é aquela partezinha sua que fica ali às vezes falando que tá com medo, que, ah, eu preciso correr daqui, você não é. E aí, pra gente conseguir se tirar disso, igual você falou, é muito mais fácil se a gente consegue dar um nome e consegue visualizar que ali tem uma história, que essa aqui é uma parte minha, mas tá ali, ela é ela. A criança interior vai estar tá ali, ela sempre vai estar tá ali, você sempre vai ter essa criança interior em você, você sempre vai ter um adulto, você sempre vai ter partes suas que você precisa ficar coordenando, ajustando e equilibrando, porque muitas vezes a gente vai para os extremos. O que é uhum. muito comum, porque é uma forma natural de proteção.
1: Uhum.
0: E muitas vezes a gente mesmo se engana com o ego. Eu me engano com o ego todo dia todo dia, pode ir lá no meu Instagram agora que vocês vão ver, assim, cada três meses eu mudo todos os meus posts, as cores que eu tô trabalhando e tudo isso, porque eu sinto que eu ainda não tenho clareza exatamente do que, que eu quero passar ali. Uhum. E aí, quando ainda tá no processo de descoberta, a gente tem que ir tentando. Se você não testa, se você não testa e tenta coisas diferentes, você não vai saber o que tá bom. E o ego me fala várias coisas, o ego quer, gente, o ego ele quer, assim, ser famoso, ser rico, morar hum, na praia, na frente que né? Quer ser importante, quer ser especial, ele quer hum. ser aquele que tem um carro Porsche, sei lá, um carro melhor do mundo, quer ter várias bolsas e vários sapatos, então, é uma luta que se a gente não conseguir ver, porque o primeiro ponto é ver, conseguir ouvir isso aqui, se você tá ouvindo não tá entendendo nada, só ouve, eu já fiz muito isso na minha vida. Mulheres que Correm com os Lobos é um livro que eu já tentei umas cinco vezes, já é a quinta vez que eu estou tentando ler esse livro e ouvir o podcast sobre, porque para mim, cada vez que eu vejo é diferente. Na primeira, segunda vez eu não entendi nada, já desisti, fiquei um tempo sem. Então, ouve de coração aberto. Eu falei isso já essa semana no episódio. Ouve de coração aberto. Ouve uhum. de coração aberto, porque você vai ver que daqui a pouco vai dar um estalar e você vai falar, nossa... A tal da criança interior que a Débora falou, é isso. Faz sentido a tal da criança. Nossa, entendi. Nossa, eu senti. Eu tô fazendo isso. Quando você começar hum. a ter esses gatilhos, alguma coisa dentro da gente vai acordando. É, vai acordando, isso.
1: Se a gente tá. Tem algum porquê de a pessoa parar aqui e ouvir, por mais que ela não tá preparado al alguma coisa vai ficar
0: né? Aquela semente. E é isso, isso é maravilhoso esse assunto. Eu queria saber um pouquinho sobre o maternar e como uhum. que a gente pode se maternar, como maternar essa criança? E o que que você pode contar pra gente de coisas sobre o maternar, que você tá tendo de insight? Tá. Um,
1: a mãe, né? <risos> o maternar tem a ver com a mãe, né? E acho que assim, o maternal, o primeiro, o primeiro passo do maternal é a gente reconhecer a nossa mãe interna. A gente precisa meio que entender é, qual foi a mãe que eu internalizei, sabe? A mãe que eu tive e a mãe que eu queria ter, que eu chamo isso de ferida materna. Inclusive, estou fazendo um curso sobre isso, né? Para a gente entender essa ferida materna. A, a mãe, ela é a nossa. É a nossa base, né? Dali que a gente saiu, da mãe que a gente foi feito, e a gente espera muito dessa mãe, né? De receber ali tudo o que a gente tem, né? Para receber, e nem sempre essa mãe, ela está disponível, ela tem condições, tem ferramentas, tem recursos para dar para a gente tudo que a gente é, tem para receber. Então, reconhecer o que eu deveria ter recebido e o que eu não recebi, né, aquilo que você falou, reconhecer não foi suficiente, é o primeiro passo, porque daí eu vou saber exatamente o que eu preciso me dar. Porque enquanto eu não tenho consciência do que, que eu recebi e do que que eu queria ter recebido, do que eu precisava, eu vou andar em círculos, eu vou ficar confusa, sabe? Eu ainda não vou saber ali os caminhos, então acho, acho importante a gente... É, ter conhecimento mesmo, assim, de qual, qual é o papel da mãe na vida de uma criança, é, quais são as necessidades que eu tinha quando criança, e aí começar nem tanto com a memória, eu acho isso muito importante frisar, graça porque as pessoas, muitas pessoas falam, mas eu não tenho memória da minha infância, como que eu vou saber isso? Parece que eu, não, parece que eu esqueci, né? É, tá tudo bem porque conscientemente a criança não tinha cognitivo para saber o que ela estava passando, mas ela sentiu. Desde a, desde a nossa da barriga da nossa mãe, a gente tinha o nosso corpo sensorial, que a gente tem o nosso cérebro sensorial, o nosso cérebro emocional e nosso cérebro cognitivo. Então o seu cérebro sensorial e emocional, ele tem memória sim. Por isso que dá aquela batedeira, aquele coração batendo às vezes, aquela raiva, aquelas sensações de formigamento, de Mansuando, tudo isso tá, tá trazendo pra você, a sua criança, o que você sentiu no passado. Tudo é uma repetição, nada é novo, tudo é uma repetição do que já foi. Então, é, não tem problema, mas vai lendo as, as coisas, né, do, do que você deveria ter recebido, uma criança, quais são as necessidades de uma criança, que é. A gente acha que as necessidades são só básicas, né? Comida, abrigo. a gente esquece que a maioria da, né do que a gente precisava também, que é fundamental, são as necessidades emocionais. Será que a minha mãe me viu? Me ouviu? Ela tinha interesse em saber da minha vida? Sabe, eu me senti especial. Quando a gente é bem pequenininho, nenezinho a gente precisa se sentir especial. É o momento da gente se sentir importante. Será que eu me senti... Então... A gente, entendendo essas necessidades e o que eu não recebi, eu vou entender as minhas feridas de hoje. E aí eu vou começar a me maternar. Eu vou começar a, a me maternar no sentido de eu vou me dar essas habilidades, essas necessidades que eu não tive. Porque se eu não pego e falo eu vou me dar, eu vou ficar esperando do outro. Porque eu ainda continuo querendo. Eu ainda continuo buscando sem saber no meu namorado. Então... Como assim não me ligou? Como assim não me mandou mensagem? Eu não sou importante? Ah lá, criança que não se sentiu importante. Como assim você não quer me ouvir o que eu tenho para falar agora? Eu não sou importante? E aí, a gente fica querendo que os nossos namorados, nossos maridos, nossos pais ainda...
0: Olha só, o nosso, a gente ainda espera a gente tá que eles... buscando, né? Parece Tô que buscando. é uma busca pela mãe ou pelo pai Isso, ali no outro. Uma busca pela mãe
1: no outro, exato. Aí você vai ter que ir lá e falar, vai ser dolorido pra essa criança, né? Não, a mãe agora, vamos ter que dar tchauzinho pra aquela mãe. Nas minhas sessões, é uma das partes mais difíceis, é a gente dar tchau. A criança tem que dar, pegar na mão do adulto e a gente tem que tirar ela da casa dos pais e dar tchauzinho. Ai. E você vai comigo.
0: Eu e vou aí? fazer esse curso
1: aí, hein? <risos> Você vai fazer um curso com claro. isso, né? Quando você ter... que quer fazer sessão, acho que o curso vai ajudar muito a ter entendimento. É, sabe? eu acho que o primeiro, o primeiro curso. Isso. Quando que sai o curso? Não tenho data ainda certa, tá. mas entre um e dois meses esse curso vai estar pronto para ser lançado aí.
0: Ah, então minha vida Está próximo. Eu... <risos> e
1: é, Não, é focado em é se porque, inclusive, Grace eu quando eu fiz a, a formação de disciplina positiva, que eu fui ensinar os pais a ensinar para as crianças habilidades de habilidades de vida mesmo, assim, como ser é, respeitoso, como ser responsável, como ter disciplina, sabe essas, essas habilidades? Como ter autoestima, como confiar em si mesmo, tudo isso a gente pode ajudar a criança. É hum. ali na infância que a gente aprende tudo isso. Só que a gente não aprendeu. E aí, como adulto, a gente precisa, né? fazer isso e esse é o trabalho de maternar, então eu peguei tudo isso que, que a gente deveria ter, né, que a gente deve, é, tem que ajudar a criança, Vou falar, então a gente vai fazer isso por nós, vamos criar essa criança, então nunca é tarde para a gente é, aprender, curar aquilo que, nunca é tarde para a gente ter uma infância, vamos dizer assim, que a gente deveria ter tido, porque a gente tem hoje condições, então inclusive no meu curso a gente vai aprender a ter disciplina, a, a dar limites, porque a gente também, na nossa infância, que a gente né, deveria ter aprendido os nossos limites, a como comunicar os limites, a entender como, né, o que, que são limites saudáveis, o que, que são os limites rígidos e muito soltos, eu preciso saber isso, né. Então, a gente vai aprendendo essas habilidades e a gente vai se fortalecendo como pessoa e a gente vai acabando não dependendo mais de ninguém, assim. Eu não preciso do outro para me confirmar, para me falar que eu sou importante, para me dar amor, para eu me sentir vista, porque eu estou me dando tudo isso. E aí, olha que lindo, Graça, a partir do momento que eu, que eu tenho isso dentro de mim, eu posso me relacionar com o outro, não de um lugar de escravizar o outro para me dar minhas necessidades, mas de um lugar de total amor. Assim, uhum. eu tô aqui só porque. Eu não tô esperando nada de você, porque eu já me dou. Eu uhum. tô aqui porque eu, eu gosto de dar sua companhia. Eu quero saber, eu quero conhecer você também. Porque quando a gente tá muito nesse lugar ferido, a gente é muito egoísta. A gente não, não reconhece isso. Uhum. Mas a gente quer tudo as nossas necessidades. E a gente acaba não olhando pro outro. Então a gente não. pode dar ir para esse lugar de se doar para o outro também. E, e, e aí falando de paz aí a gente consegue ver o nosso filho como ele é. Não fica esperando que ele me dê obediência, que ele me dê isso, que ele me dê aquilo, porque a infância é um lugar de receber. A criança não está ali para te dar nada, está ali para receber de você. Então quando você aprende a se maternar, você aprende a ser essa sua mãe, você pode ser daí uma mãe para o seu filho que ele que ele precisa ter no momento, uma mãe presente, uma mãe que olha para as necessidades da criança e separa o que é dela e o que é da criança e consegue dar para a criança, sabe? Uau. Eu acho que essa é a separação do outro. É a muito gente importante. A se separar
0: do outro. Nossa, perfeito. Maravilhoso. Eu é. já sou primeira da fila, com certeza absoluta, estarei lá, porque eu quero muito aprender mais sobre isso e eu sinto que, para mim mesma, porque eu consigo fazer uhum. isso com os outros, com os meus clientes. É muito fazer. fácil com os outros. Ah, é fácil, Sim. né? Eu tenho até, tenho todos os recursos do mundo para fazer. Mas, para mim mesma, às vezes ainda é um desafio, porque a gente não teve na infância. Então, eu quero muito, muito, muito fazer esse... De, eu quero aprender a me maternar. Eu uhum. vejo que a gente tem muita ferramenta natural, natural da vida, e que a gente não Sim. usa. Não, não são coisas difíceis, sabe? Quando a gente vai ver,
1: são coisas que a gente, no dia a dia, que a gente pode fazer. São coisas que, simples, sabe? É, mas é essa confiança mesmo que a gente vai criando no interno. Não, eu posso fazer isso. Eu não preciso esperar. O que, que vai acontecer se eu fizer? Vamos vamos só ver. Eu, vou, eu escolho fazer isso, eu vou fazer. Eu e escolho. eu vou ver os resultados. Que, se, como será que vão ser os resultados se eu fizer isso? E vá nesse lugar de curiosidade. Pega a mão na sua criança, que a sua criança, ela, ela dá essa energia. A nossa criança, ela não tem, não tem só as nossas dores. A nossa criança, ela também carrega aquele lugar de brincar, de acreditar no, no invisível, nas mil possibilidades. Sabe aquele lugar de, de confiança? Sonho.
0: De genuína, do sonho. Do acreditar, é... né? Que a gente perde muito do isso sonho. na idade adulta. Eu sinto muito dificuldade, bom. porque eu fico muito séria. Eu passo Esse tudo cara, muito cara, sério, cara, cara, sério. E, e, e não brinco, e não consigo ter tanto essa curiosidade, porque eu vejo que a minha criança, às vezes, ela, se eu não lembro, eu fico esquecida a semana toda. Aí, sábado e domingo, eu falo pra mim mesma, opa, peraí, sábado e domingo, o que, que a gente vai fazer? Aí a gente, eu e o Ben aqui em casa, a gente já brinca. É Pancakes Day, Pancakes Day, a gente <risos> fica fazendo isso, que é o dia da é panqueca, legal. no sábado. E dá uma <risos> animação, né? Aquela criança fica tem que, tem que a, sabe, essa, essa parte nossa fica muito escondida ali, perdida porque a gente tem que produzir, trabalhar, né, financeiramente tem que estar ali, presente, juntar dinheiro e paga, e a gente entra muito nessa vibe da sociedade da vida,
1: e Olha a gente só, a gente na verdade tá repetindo, tá sendo os pais que a gente teve para nós mesmos. É,
0: repetição de novo. Aquele,
1: é. Porque os nossos pais, eles estavam sempre ocupados, sempre fazendo não tinha aquela diversão sempre, porque eles tinham que tinham sempre muita coisa acontecendo apressado. Então a gente não tá fazendo isso com a gente mesmo também. É. Ah, não tem, não é a brincadeira agora não, tem que fazer. Fazer, 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 é tudo, tudo, tudo sem brincar, sem rir, sem, sem brincar.
0: Rir. É. Sem descanso.
1: E é uma vez no ano, um né? Sangue. Na minha
0: casa na roça era uma vez por ano que a gente ia lá para Aparecida parecida do norte. Ou Eu ia, ia para pra... uma vez por era, era era diversão. Ou ia para <risos> ou ia para praia uma vez no ano era diversão uma vez no ano acabou. É esse trabalho é. duro. Né? É isso aí. Por é isso que a gente se torna muito sério, né? Muito muito Sim. sério, muito profissional, muito muito cheio, muito corrido. É, eu tenho tentado diminuir essa carga de horário de trabalho meu e até balancear de não ser só fono, porque eu vi que a fono me consome muito, muita responsabilidade, ela me cansa muito, é um trabalho muito energeticamente falando que eu chego em casa e fico, ah, preciso tomar um banho, preciso tomar um banho de banheira me reconectar comigo, porque eu esqueci quem uhum. eu sou, eu me perco porque é muita doação, então eu comecei a equilibrar isso fazendo outros trabalhos, trabalhando dois dias na semana só com uma coisa mais leve, num lugar que é mais divertido, que é marketing, que o pessoal trabalha todo mundo junto, mais aberto, mais criativo, mais curioso, mais aceita mais a comunicação da nossa forma, então eu fui tentando equilibrar isso esse ano, porque eu percebo essa repetição familiar, de que eu preciso ficar trabalhando, 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 trabalhando. Preciso pagar tudo isso. Preciso fazer tudo isso. Sim. Preciso viajar. precisa de uma vez no ano. Nanana, tudo aquilo que foi se repetindo. Então, eu comecei a ter essa volta aí de começar esse ano especificamente. Por isso que eu te falei. Até março e abril, eu não vou fazer mais nada. Eu vou me dar tempo porque eu estou me adaptando a dois trabalhos novos. Pessoas novas, amigos novos. Estou começando tudo de novo, do de novo, do zero, do de novo. Então, eu estou me dando uhum. esse tempo. É muito importante que a gente se dê esse tempo, né? Fazer as coisas na hora certa. Não fazer sim, tudo sim. de uma vez só e ficar tudo colocando na agenda, a sua agenda cheia, porque a gente esquece de brincar com a criança. Uhum, que essa parte que nossa vez... que quer fazer uma coisa divertida. Sim.
1: A gente acha que a gente vai conseguir os resultados que a gente quer sendo muito rígido com a gente mesma, sendo muito duro, sério. Mas a verdade é que quando você está sendo isso. Olha, eu vou falar uma coisa aqui. Você está tá maltratando a sua criança. Que ela sente... É como se ela tivesse um pai autoritário, sério. Né? Acabou a brincadeira. Aquela criança se sente super abandonada, super desamada. E aí a sua vida vai ficar cada vez mais penosa, difícil. Sabe aquela vida pesada. cansativa? Que é Tão pesada. É. Isso. Então Exato. aí a gente tem que... E tudo, tudo bem também. A gente vai ficar... Uma hora ou outra a gente vai cair nesse lugar vai. e já
0: falar, opa, peraí
1: aí. E tá tipo tudo bem.
0: Mãe, eu tô sendo comigo mesma. É, e tá tudo bem que a gente tem que ver que caiu, que tá ali vivendo uhum. aquele momento e que Sim. a gente fala, opa, peraí, aí, tá ficando muito pesado aqui? Para tudo, né? Eu tô fazendo isso agora na minha vida, uma limpa. Tá ficando muito Sim. pesado, eu tava fazendo muita coisa? Tá, para tudo. Muda tudo, porque eu me cansei disso. Vamos lá, muda. É tudo novo, então o que, que eu vou fazer? O que, que eu posso parar? O que, que eu vou parar? Eu vou parar de criar conteúdo no meu Instagram. Eu vou criar conteúdo só no Stories para conversar com as pessoas, porque eu amo aquela conexão ali, aquele relacionamento das pessoas estarem ali. Eu ver meus amigos, minha família, quem está ali. Eu ver a vida deles, aprender com as pessoas e elas aprender comigo. Vou continuar, mas eu não vou mais fazer posts. Post, postagem, não vou. Não dá mais tempo E eu já dei muita coisa Tem muita coisa lá, a pessoa pode passar aquilo ali ó, Um ano vendo os meus posts uhum. Então eu comecei a ver Que tem que a gente tem que... É o momento um... de comentar algumas coisas, né? Isso, quando tá muito... começou a ficar muito pesado Começou a ficar cansativo Começou a ficar com muita coisa na cabeça Para tudo Entra nesse processo de parar De dar um break, de dar uma pausa uhum. Olha do lado de fora e fala Tá, peraí, essa aqui é a minha casa isso aqui tudo está acontecendo. O que, que eu preciso cortar a partir de agora? O que não faz mais sentido agora, nesse momento? Instagram? Instagram. Fazer o quê? Vida que segue. Eu quero manter que seja uma coisa positiva, legal, de curiosidade, de aprendizado. Não uma coisa cansativa. Sai desse lugar que a Débora falou de penoso porque às vezes a gente coloca e tá tudo bem, porque faz parte a gente vai entrar nesse ciclo aí de sobe fica bem o tempo, vai desce começa a fazer tudo de novo, repete tudo de novo aí volta, tenta limpar aquilo de novo, é essa limpeza que vai tendo que ser feita de acordo com o ciclo que a gente tá vivendo é real perfeito porque
1: a vida não é linear, né é um ciclo, só que em saltos a gente tá voltando no mesmo ponto mas a gente tá sempre evoluindo um pouco mais Nunca vai estar no mesmo ponto que a gente estava lá atrás. A gente está evoluindo, né? Então, é, faz parte. A gente vai cair, vai levantar real. É, uma coisa que você trouxe é essa questão da autorresponsabilidade, né? A gente é, ter autorresponsabilidade é, de reconhecer isso, de parar, porque senão a vida faz isso pela gente. Porque é uma coisa que a gente está ansiando, mas se a gente não faz, aí vem o quê? Vai vir, talvez, a gente vai ter vai uma doença, vai fazer a gente parar... Sabe aquela, aquela gripe que faz a gente ficar na cama por sete dias? Começa a reparar nessas, nesses sinais que o universo está te dando que, olha, você, você não quis botar um limite nessas coisas, então a gente teve que botar um limite para você. Então, se a gente desenvolve essa responsabilidade de, né, vou, Tá difícil, tá penoso, eu vou parar tudo e vou é, reorganizar, eu vou rever a rota... É, é, fica muito mais fácil, a nossa vida fica muito mais, é, muito mais leve e a gente pode perguntar pra nossa criança interior a gente pode conversar com ela tanto olhando numa foto dela, a gente pode conversar quanto olhando no espelho, olhando no nosso olho e perguntar para ela o que, que ela queria, ela tá gostando desse trabalho? Ela gosta desse trabalho? Ela gosta do que ela faz? E ela vai ser muito sincera porque criança, ela é, ela é sincera e eu acho tão incrível as resposta que vem quando a gente faz esse trabalho de perguntar pra criança essas coisas. Como que pode ser mais divertido? Vai vir uma ideia, vai vir uma coisa na sua cabeça assim. Faz isso. E olha como é importante. É importante isso, sabe? Muito. Não é só o fazer ter objetivos. Não é só o checklist lá, colocar um tique que é importante. Fazer isso também é importante. Olha essa alegria que a criança trouxe. A gente deveria fazer isso sempre. Sempre, sempre. Não só de final de semana, não só quando né, de férias mas todos os dias a gente pode, né trabalhei duro hoje, o que, que eu posso me dar para me recompensar, eu vou me dar essa recompensa porque eu, eu fiz o meu melhor hoje, o que que você quer comer, o que que você quer fazer né, ai ah, vamos assistir tem ter de descanso, de lazer de prazer na nossa vida, né
0: então Sim. muito legal muito importante, maravilhoso nossa, maravilhoso Débora passa para todo mundo seu Instagram pra gente seguir, porque agora tem curso que vai chegar aqui. Então passa o seu Instagram, seus meios de contato. Se você quiser deixar qualquer coisa o e-mail pode ser também, o que você quiser. Ah,
1: o meu Instagram é o meu nome Débora Cutlack, que é C U T L A C. É isso, é Débora.cutlac. Lá tá no meu Instagram. O meu Instagram é o meu principal ponto de contato mesmo. Né, pode mandar mensagem, pode me seguir. Eu estou sempre aberta para conversar, para ouvir qualquer dúvida. É, e a gente, a gente vai conversando. Ai, muito lindo. Fica, fica ligado porque esse curso vai vir. Eu estou muito feliz de, de disponibilizar tudo que eu já aprendi. E que me ajudou essas ferramentas. É, e colocar ali compilado num, num curso para a gente aprender a ser a nossa
0: nossa mãe. Ai, é muito maravilhoso é, eu queria te agradecer, eu sou muito grata por você ter vindo aqui compartilhado os conhecimentos, é muito toda vez que você fala, toda vez que você compartilha algum conhecimento, para mim faz muito sentido no meu coração parece que clareia, que eu entendo muito o que você fala então eu agradeço muito por ter pessoas como você que de alguma forma clareiam o meu dia, a minha vida, com conteúdo e informações preciosas. Isso é muito importante para mim. E agradecer, grata por participar desse episódio. Ai, obrigada. Sabe o que veio para mim ontem? Sim. Eu, de, de te
1: falar o que você está fazendo aqui, você também está dando voz para as crianças falarem. <risos> né? Aquilo que você falou antes da nossa, do nosso podcast se a pessoa tem medo de vir aqui falar então é por isso mesmo que você tem que vir então é como se você desse essa oportunidade dando voz, sabe, para essas crianças assim, aquilo que, para esses adultos na verdade, que não teve a oportunidade quando criança, então eu acho lindo esse espaço que você está criando aqui chamando as convidadas e eu agradeço muito também por você ter me chamado, é uma honra estar tá aqui estar tá com você, aprendendo com você também, também aprendo demais então eu que eu fico muito agradecida também de estar tá aqui Ai, que linda. Obrigada.
0: Esse era o intuito, sabe? Eu comecei a pensar assim, os meus próprios clientes não têm um lugar para se treinar, para falar, para ver como seria falar. E aí, muitas pessoas que eu trouxe aqui, a Vanessa e a Mayara, são pessoas, por exemplo, que nunca tinham participado de nenhum podcast. E elas vieram falando isso. Elas falaram, nossa, que bom que eu vou conseguir colocar a minha voz, as minhas ideias, a minha opinião. E o mais legal de tudo é que fica aqui muitos anos então, você pode ver isso daqui a 20 anos. Eu amo isso. Eu fico pensando, daqui a 20 anos, eu espero estar muito elevadamente consciente para eu ver <risos> isso e falar, nossa, olha como eu falava isso. Olha como eu falava, olha como eu falava aquilo. Olha como era a minha voz. Olha como eu falava alto. Olha como eu falava agudo. Então, eu, eu gosto disso, sabe? É um espaço aberto. E eu sempre falo com todo mundo, está sempre aberto. Eu sempre falo, pessoal, Quer participar? quer vir aqui, quer compartilhar quer me mandar alguém, quer falar graça eu indico essa pessoa, acho que essa pessoa vai fazer muito bem pro seu podcast vai ser ótimo, porque o que a gente tá fazendo aqui, eu falo que é nosso podcast porque é passar mensagem uhum. nada mais é do que uma, uma mensagem mais aberta, de uma forma mais holística, mais espiritual, mais aberta para todos os tipos de pessoa porque muitas vezes a mensagem não chega então, o intuito uhum. é que chegue a mensagem, que chegue o aprendizado, que chegue uma evolução coletivamente. A gente está junto, conectado, está todo mundo conectado. Então, a gente está evoluindo coletivamente. Então, é para isso que estamos aqui. Ai, que linda. É, eu, não, é, obrigada, Grace. Amei. Agradeço.